0: 亲爱的耳朵们，欢迎收听子墨电台。今天我们继续说走就走的旅行，走吧，张小燕。六十六，问世间是否此山最高？二零零九年九月三日，山南，在山之南，气候温和，不像那区辽阔荒芜，则当是山南地区的首府，意思是猴子玩耍的平坝。据说最早是猴子们的地盘当地人就是从猴子与人的诸多相似之处中，猜到猴子和人类应该有共同的祖先。这个比较牛，达尔文费老劲想出来的，又折腾那么久才被人承认的一件事，人家藏族老早就知道了。达尔文要是地下有知，肯定气得在坟墓里打滚泽当就是藏族传说中猴子变人的地方，不过我没看到猴子。一冷不丁想起路过礼堂寺时跟一和尚扯淡，他叫我去泽当看看，说泽当一只老鼠都没有。当时觉得很神经，干嘛要跑到一个叫泽当的地方去考察有没有老鼠啊？没想到有天我会真的跑到这个叫泽当的地方来了。忽然觉得事情之间。好像有微妙的线索一样，忍不住眼睛缩缩，到处找老鼠。路边的小村庄很安静，收割干净的青稞地里，牛羊猪马安详漫步。风很轻，吹得人浑身懒洋洋。机车轰轰，当风与速度兼备，我就不得不一路大声唱歌。歌声并不悠扬，路人为之侧目。但这是个人癖好，坚决不改。速度和风让人灿然忘忧。拥布拉康相传是藏民为他们的赞普修建的第一座房屋，也是第一代赞普的王宫。在乃东县，此行就是去拜访这个第一。小小的拥布拉康在没有成为庙子之前，是当年文成公主和松赞干布常来消下的小宫殿。远远望见山头上盘踞的寺庙，规模很小，但坐势耸峙山头，居高临下，很有气场。两面是峭壁，一面是窄窄的石梯，易守难攻。藏人说，雍布拉康盘踞的山势像母鹿的后腿，风水特别好。我蹲骑在摩托车上抽烟，歪着脑袋研究了半天，没看出好在哪里。大概藏地风水流派和我学的风水流派不一样。想起阿藏在拉萨河对岸山上挂的经幡，我也在山下买了经幡，十元一卷，被我讲价到五元，胜利买下。那个藏族商人摇头叹息，说我不诚心。我摇头晃脑，得意地说：“菩萨不会跟我计较十元的诚心和五块的诚心，你这个商人才会计较。”怀揣五块钱的诚心开始爬山，准备将我的经幡挂到扎西次日山上，下次见到阿藏的时候好炫耀一把。雍布拉康前有两个微桑炉，有微桑的藏族老人，祈福一次收费一元。掏出一枚硬币，请他帮我祈个一块钱的福。他拿柏树枝放在桑炉内点燃，烟雾腾起，树枝的气味馥郁清芬。再从旁边袋子里抓些糍粑、茶叶、青稞等撒上，最后再用柏枝蘸上清水，向燃起的烟火挥洒三次。跟我说藏语，见我不懂，就从袋里又抓了一把放在我手里，示意我朝微桑炉上撒去。把着我的手，将经幡在烟雾中顺时针绕了三圈，嘴里念念有词，大概是六字真言之类。李碧老人冲我和蔼的笑笑，指着远处山顶，大声说：“高高的，高高的！”正是这位大爷的鼓励，我一心想把经幡挂得高高的，高高的，差点从山上滚下来。山路极狭窄陡峭，越往上走越陡峭，山脊隆起如鱼背。我咬牙切齿，手脚并用往上爬。山上砂石风化严重。脚下一滑，险些掉下山崖。踩松的石头掉下去，久久听不到回声。烈日炎炎，也吓出一身冷汗。风很大，伏在山脊上，两股战战，腿软的跟面条似的。望望山顶，还很远。爬山，看见山头似乎不高，爬起来真要命。高原供养不足，心脏砰砰乱跳。只觉得一张嘴就像小青蛙一样扑腾跳着逃走，头晕目眩，趴在地上，汗水砸在地上，一小坑一小坑的，扎西次日山被我的汗珠砸得坑坑洼洼。问世间是否此山最高，或者另有高处比天高？我还是死了比较好。问世间是否此山最高？哎，我只知随缘悟道最好。算了，还是就近找个地方系经帆吧。蓝色那头象征蓝天，往上走到高处系紧；黄色的那面象征着土地，在低处系紧，默默许了个愿。如果愿望实现，我会再来这里一趟。这是在藏区第一次挂经帆，也是唯一一次。每每在路上看到经帆，总会想起我的经帆，在那个小山顶上迎风飘扬。和我所许下的那个愿望，可是后来在路上和藏族朋友聊起我的经幡，他问我是不是选了个好日子去挂的，被他问的心里咯噔一声，难道挂经幡还要看黄历？我说没有啊，就随便挂挂的。问他有什么讲究，他跟我说，藏族挂经幡是很有讲究的，要选好吉日才能去挂，如果是个坏日子挂的经幡。那么人的运气就会下降，他比划着指山上的经帆，给我看，手指在风中哆哆嗦嗦向下，然后狠狠地说：“风吹啊吹啊，人的运气就这样一直的一直的往下。经帆在山上吹好久，人的运气就会糟糕好久。”我顿时很苦恼，问他：“那怎么办啊？”我总不能回头再去山南一趟，把它扯下来吧，那也太远了。藏族朋友同情地拍拍我，安慰我说：“放心，不是一辈子的坏运气。等到经幡风吹雨淋烂掉了，人就不会受这个坏运气的影响了。”这个祸福不明的经幡，搞得我后来一路上心情相当郁结，尤其想起我许下的美好愿望，哎。我干嘛发神经要去挂个经幡啊？真是的，还费尽口水的还价。然后那天不幸还是农历七月半鬼节，我感到很忧虑。雍不拉康门票要六十元，犹豫良久，要不要进去看看？阿亮走时给我留的钱已所剩无几，想想一路爬山上来，累得气喘吁吁，就此下去又有点不甘心，上前还价。说我从很远很远的汉族来拜菩萨的，身上钱不多了，但你不可以不让我去拜菩萨，菩萨会怪罪你的。那人受了我毫无逻辑的恐吓，让我半价买了张票。买的楼梯，上面更狭小，一个五平方米左右的天台，靠墙有消防安全牌，贴着喇嘛们的消防值日表。蹲消防牌旁仔细观想一番。发现这里的和尚一个都不帅，如此还是比较怀念礼堂寺。转了转，只有两间小房间。那么说来，一间小房间门票价值十五元，顿时又觉得亏了。这一路从海螺沟以后就没进过要门票的景点，因为卖门票的景点就没有一处令人觉得物有所值。这次又失手了。另一间房间光线昏暗。点着一溜酥油灯，探头进去张望，两个喇嘛坐在床上，全神贯注的在数钱。床上大概有几万张零钞。两个喇嘛抬头看看我，目测了一下，估计我不是施主之类的，又低头继续数钱。我也目测了一下，估计有千把块钱。站了会儿，觉得无趣，转身出来去天台望风景。天台上有对恋人在拍照，请我帮他们拍合影。林要拍，男孩请我等等，伸手爱怜地帮女孩整理风吹乱的头发，两人相望一笑，又冲我点头一笑，示意可以拍了。我躲在镜头后面也笑了。爱始终是人世间最美好的，人性至善，虽然它并不长久。雍布拉康这所建筑最有情调的地方，就是这个小小的天台了。当年文成公主和松赞干布在这天台上，是否有同样的心情？这么简陋的小宫殿，汉地小小财主家的别院也比这个富丽堂皇吧？文成公主站在这小小的天台上，远望着藏地群山，会不会不惯这异域风物，思念故土大唐？身边这个异族的王是他最爱的男人吗？如若有爱人相伴，远行万里亦如世间寻常路吧。千年亦不悔。站在雍布拉康的天台上，极目天际，萧然一远，群山连云叠嶂，天空清得吓人。远远山下人家炊烟袅袅，牛羊正归栏，晚风阵阵起。暮云四合，衣袂翩翩，叫人好不惆怅。机遇飘然而逝。